0: Información, entrevistas, opinión, las claves del contraste noticioso. RCR presenta. Aquí, entre tú y yo, con YouTube.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, como siempre. Vamos a recordarles que trabajamos a esta hora para ustedes en la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la de Información y Opinión está Javier Pereira Díaz, en la de producción Claudia Camperos, en la producción de este espacio Yanesita Moreno, en la asistencia de producción Valeria Escobar y Genesis Hernández, en los controles... César González en la conducción quien te saluda Nitu Pérez Osuna recordándoles que pueden comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto marcando el 3456 que significa DILO a un costo de un Bolívar fuerte más básico masiva que también tenemos nuestra línea telefónica abierta el 4829750 4829750 el twitter activadísimo arroba Nitu Pérez y arroba RCR 750 y no se le olvide Recordarles, decirles, comunicarles a todos sus amigos en el exterior que si quieren seguirnos lo pueden hacer de la mejor manera posible a través de www.telenavicante.net y www.radionex.com Este programa llega a ustedes gracias a Benéceres, Siente Salud, Banca Comunitaria Banesco Ahora el banco viene a ti amigos y efectivamente listos, prestos y dispuestos para llevarles esta hora de información, entrevistas y mucho más les comento que bueno la verdad es que la semana que pasó la cerramos cargados de información y esta pues avanza igual y sobre todo temas que tienen que ver con la economía porque la inflación nos está matando eh, la escasez aunque a ellos no les gusta que lo digan así y nos podrían hasta multar por eso la verdad es que falta todo Usted, amiga, amigo que me escucha, dígame si usted consiguió el fin de semana eh, todos los productos que necesita, porque eso no es verdad, no los consigue. Eh, pero aunado a toda esta, también la muerte no cesa en este país. Estamos en manos de Lampa. 54 cadáveres fueron ingresados a la morgue entre viernes y lunes, es la cifra extraoficial que se maneja hasta el momento solamente en Caracas, por supuesto, sin contar el resto del país. ¿Qué es de la vida de patria segura? Pero en medio de todo esto, como no han podido abatir eh, la inflación, al contrario, avanza, y, y ya uno piensa que es un negocio de los mismos boliburgueses. Yo, por ejemplo, cada vez que consigo un producto más caro que la semana pasada, que la semana anterior anterior, Pienso en los boliburgueses, en los bulichicos y en todas esas cosas. Porque el negocio es de ellos. Aquí a los que les dan los dólares a 6.30 es precisamente a los que están enchufados. Y ellos a su vez los revenden en el mercado paralelo. Y ustedes saben a cuánto está el mercado paralelo. Entonces, si está pasando lo que está pasando es porque el gobierno lo ha querido así. Así ha sido siempre el comunismo. En, en, en nombre del pueblo se montan, pero para pisar al pueblo. En este país estamos pisados 29 millones de venezolanos y un grupito muy chiquito. Son los que está, se están haciendo multimillonarios. Bueno, hablando de eso, el ministro de Relaciones Interiores, y Justicia y Paz, eh, Rodríguez Torres, informó hoy que continuarán las investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción cometidos por el alcalde de Valencia, Edgardo Parra. Bueno, eh, tienen toda una fiesta el gobierno con esto. Ahora, yo me pregunto y les pregunto, ellos no sabían que este señor Parra, bueno, era un hombre de malas mañas, y me dicen que hasta yates, aviones, eh, carros, de todo, le han encontrado... A él y al hijo, el hijo parece que está en Miami, y me informaron, pero logró escaparse. Pero siguen las aprensiones y, y, y tenemos en la línea telefónica precisamente para hablar de este tema a Charito Rojas. Ella es periodista, columnista de Noti Tarde y conductora del programa Aquí Entre Nos, se parece como este. Este es Aquí Entre Tú y Yo. Eh, ella lo tiene en Unión Radio 105.3 y queremos que ella nos cuente a esta hora a la las 1 y once minutos de la, de la tarde cómo va la cosa allá en Valencia ¿cómo estás Charito? hola Nitu ¿cómo estás? ¿cómo te va mi amor? un gran abrazo bueno, con esto revuelto, ni tú, pero
2: nadie es sorprendido, ah. o sea, aquí lo lo único que ha causado sorpresa son los procedimientos tardíos, uh -huh. porque realmente, ni tú, esto es algo que es un populis desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, mira aquí se ha desaparecido real de la alcaldía han tenido eh, eh, denuncias investigaciones denuncias en el ministerio público nada, hasta el momento nada chique y vienen a desenterrar esto a mes y medio de las elecciones ¿qué te parece a ti?
1: bueno, porque ¿Eh? estamos en época de elecciones
2: se ¿Eh? están lavando
1: la cara están tratando de decir que, bueno, ya, que ellos son más honestos lo. que la honestidad misma por lo cual
2: muchos sospechan que el alcalde va a estar a buen resguardo durante un tiempo y que después de las elecciones, pues ya esto se calmará y, 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 y será otro el cantar.
1: Pero agarran, es como a peces chiquitos, porque este no es un pez grande, este no le duele a nadie. Aquí, por ejemplo, hay otro que... que bueno, hay uno, hay uno que tiene tres cargos en el gobierno, por ejemplo. Él es alto, uh -huh. él, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, desde donde él está... Es donde se maneja la boloña de dinero que se robó un gentío aquí. Mira, ahí en Ay, esa eh. oficina de ese señor, bueno, en una de las oficinas de donde está ese señor ahí en la campiña, prestan dinero, prestan dinero, o sea, tú vas y es como, funciona como un banco. Entonces tú vas y pides, mira, yo necesito que me prestes 10 millones de dólares. Y entonces te los prestan en dólares, eh. te los prestan en dólares y tú los devuelves en bolívares. Pero te lo tu chica y, y, y persiguen a los que quieren raspar su cupito de 2.500, 3.000 dólares. Que también es un delito. Porque que yo, también es un ah, delito por pero un delito inducido. Está bien, pero es un delito. Fíjate, yo lo que lo, en lo que yo ando es que yo pienso que no podemos convertirnos en los que ellos quieren que nos convirtamos y es en unos delincuentes. robagallinas, Roba gallinas, pues, porque esos son robagallinas. Uh -huh, pero, es. pero delincuentes, pero delincuentes al fin. Entonces así claro, es. andan con la ridiculez de los raspar tarjetas, que está mal hecho, que está mal hecho, pero no agarran a los gordos.
2: Así es, así es. Bueno, no te creas que esto era esto era roba gallina, esto era no, una eso. extorsión montada a gran escala desde la alcaldía.
1: No, 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 roba gallina, o sea. roba gallina son los que raspan la tarjeta. Pues esos son tres mil dólares. esos son los roba gallina, no los roba roba los roba gallina. Mira, aquí hay un, un, un comercio
2: nito que no ha podido abrir porque el martillo era de tres mil millones. O sea, tenía que pagar tres mil millones para abrir el negocio.
1: ¿Cómo va, ¿Qué va a ser? Te parece a ti? ¿En serio? Sí, y eso sí, estaba denunciado. Sí
2: pero por favor, la venta, pero si es que de, de, denunciado. Yo recuerdo que una vez en una entrevista se lo dije en su cara, dijo que le diera los nombres de quienes eran los, los, los inspectores que hacían eso, porque yo le dije, alcalde usted está enterado que aquí se venden las la, la, las patentes de industria y comercio, que se venden las uh, uh, patentes de, 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 de licor, despendio de licores, que, que que los fiscales de la alcaldía, cuando la cosa está mala, que a usted no le aprueban un crédito adicional, salen a martillar a todo el mundo por cualquier causa multar para recaudar dinero para la alcaldía. Eso era una cuestión mira, absolutamente organizada, Nito.
1: Mira,
2: la Feria Internacional de Valencia, que era orgullo de Valencia y que ahorita no sabemos qué es, bueno, en la Feria Internacional de Valencia, el hijo del alcalde asociado con con, con con el hijo de otro funcionario, pues eran los que vendían los estados, los que negociaban todo, los que pues, daban el permiso de licores, lo que, o sea, ellos tenían su negocio montado y muy bien montado. Ahora,
1: explícame una cosa para yo poder entender, pues yo estuve en Valencia el fin de semana, Uh -huh. este y m, acompañando a mis compañeros que me invitaron pues lo de buenas sí, no, buena sí. noches y los vi los vi a, aquí con Carla los vi en el hotel el viernes sí, sí yo llegué falsado pero yo veo uh -huh. que la gente estaba como muy tranquila en Valencia con esta cosa de esta aprensión de este señor y yo te pregunto te pregunto porque
2: Muy tú... tranquila, no, yo creo que poco sorprendida.
1: Okay, pero te... Yo creo que poco sorprendida. ¿Pero porque, ¿por, qué están porque tampoco, el... por qué están tan poco sorprendidos y ese señor ganó? ¿Por qué votaron por él?
2: Ni tú, te voy a echar la historia. El señor, su primera declaración como alcalde fue estoy aquí gracias a Enrique Salas Ruem gracias a la oposición, dijo. A, a la división de la oposición, gracias a Enrique Salas Ruemer y a Paco Cabrera. ¿Por qué? Porque cuando la oposición eh, trató de ir con un solo candidato a la alcaldía de Valencia, Paco lanzó su propio candidato, que era un director de él, y Salas Ruemer lanzó. A una a una diputada del consejo legislativo por él o sea la oposición tenía tres candidatos está bien Ricardo parra ganó está, está bien, 6, mi amor. mil votos no, mi amor está perfecto. Y, y, y la candidata de sala sacó 18.000 mil votos, entonces cómo se puede así o sea ese señor no tenía que ganar de ninguna manera
1: tú dices que ganó por seis mil votos, él
2: ganó por seis mil votos en la alcaldía ni ¿no? tú. O sea seis hay... 6.000 votos en la alcaldía de Valencia, y, 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 y nosotros, treinta y seis 36.000 votos sacó la candidata de, de, de Enrique Sala, y 18.000 el candidato de Paco Cabrera. Lo cual quiere decir que la oposición diluyó 50 y pico mil votos en los enfrentamientos políticos de esta gente.
1: O sea que este, este señor ganó con más de 54.000 votos este señor ganó por seis mil votos por eso pero si los los do Pe
2: cochola. pero si lo de la seis mil votos a miguel cochola miguel cochola sacó ciento y pico mil votos
1: y él le sacó seis mil votos más okay. o sea cochola. que digamos que hay cien mil valencianos que no les importaba que este hombre fuera un bandido
2: eh, exacto por qué porque aquí el que nombra el el partido es eh, por eso hay que votar sea lo que sea. Por tal de tener la franela roja y declarar
1: fidelidad, ese es el hombre. ¿Y qué sabes tú de la cava? Bueno, mira. Que dicen que cava. algo tiene que ver que algo va a pasar con la cava y este señor, dicen por aquí, yo no sé.
2: Bueno, no sé, eh, la cava, la cava ha tratado de de hacer un gobierno y de hecho es, él es así como medio independiente, él se las da de medio independiente. Sí, pero es casaciones. que dicen,
1: cuentan que todo esto es como una rencilla entre ellos, entre los rojos, y que ahora van sí, por pero la la
2: no tiene que ver con esto, esta rencilla es absolutamente entre el jefe del partido aquí que se llama Héctor Agüero y Francisco Ameliach con este señor. Ay, pero... Más nada, ellos quieren, o sea, es que, es que este señor hizo su propio reino dentro de la alcaldía.
1: Y Francisco Ameliach es un santo.
2: No, no te pregunto. Tanto él quiere la alcaldía para él. De hecho, fíjate tú que el candidato a la alcaldía es Miguel Flores, su secretario general de gobierno.
1: ¿Cómo se llama? Edgar Flores.
2: Miguel Flores. Ajá. El secretario general de gobierno. Y de Héctor
1: Agüedo, ¿quién es?
2: Él es el secretario del PCV, el jefe del PCV aquí en Carabobo. Mm. Él se dedicó a recabar pruebas contra Eduardo Parra para sacarlo de allí, ¿verdad?, o por lo menos para anularlo, lo anuló políticamente y ahora lo están anulando desde de, de, de todo punto de vista, Mira, porque y... además le sirve, le sirve, Nito, le sirve como bandera de la oposición, del, del bandera de la co contra la corrupción, Ven, ellos necesitan una bandera. Mira, esto no es cualquier cabeza. Bueno, ¿eh? fíjate Alcanza que yo me... Es la tercera ciudad de vale, de, de, del país.
1: Sí, sí, yo, Tú sabes que a mí todavía no me... No, yo no entiendo cómo los valencianos una vez eligieron a un alcalde, a un, a un gobernador que eruptaba y ahora este señor, ¿no? De verdad yo no lo logro entender. Yo comprendo que la oposición se divida, no se divida todo. La verdad es que ustedes han tenido grandes problemas. Siempre ahí llegan sí. como como grupos que se quieren quedar eternamente en el poder allí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Entonces sí, sí. tienen unos problemones allá. Pero, pero es que ah, salen sí. de Guatemala siempre como para entrar en Guatepeor,
2: Totalmente, Nitu, totalmente. Mira, aquí aquí eh, eh, de verdad que Carabobo ha tenido muy mala, muy mala suerte y muy mal tino. Sí. Muy mal tino en la escogencia de los gobernantes. Por eso yo puse que estos días en Twitter. Una frase diciendo, esto es cuando cuando apresaron a, a, a Parra, pero para que unos y otros aprendan a escoger los candidatos correctos.
1: ¿Cuál es tu Twitter, Charito?
2: Arroba Charito Rojas.
1: Ok. Mira, Charito, este que es de la vida del hijo de este señor Parra, que parece que se fue?
2: Bueno, parece que está en España.
1: A mí me dijeron hoy que estaba en Miami. Mm
2: no no lo sé, pero la, 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 verdaderamente la, eh, fíjate que el alcalde viajaba mucho, pero mucho, era un alcalde muy viajero, ¿Sí? iba mucho así, iba mucho a España, a Alemania y a China, esos eran sus tres sitios favoritos.
1: Chica, pero qué cosa, ¿no?
2: Uh -huh. y iría con no, dólares de cadena esto no es cuestión de hacer leña del árbol caído ni de que él sea el único culpable aquí hay una complicidad terrible en la corrupción ni tú, porque así como ellos eran corruptos aquí hay una cantidad de gente supuestamente de oposición que estaban buscando cómo hacer negocio con, con, con los hijos y con, con, con el alcalde claro,
1: claro y eso se ve en todas partes y con,
2: señora, y con la señora ah la señora también es bueno, mira, la señora también tenía su 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 cuestión ahí de la feria, de las de los carnavales. Yo no sé, pero es que cuando no hay cuentas claras, todo el mundo sospecha.
1: Claro, ¿ves? Claro, pero aquí en este país no hay cuentas claras en nada. Mira, no sabemos ni las cuentas de PDVSA. No entendemos ah, sí, es cómo es que, claro. que no mira, es,
2: es que cuando tú sales de cholas chinas, Japonete, zapatos logotín, ahí está pasando algo. Claro eso los reales no se pueden esconder, eso es como la tos,
1: mm, mira Así
2: que, o sea que yo, 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 le veo, yo le veo corto tiempo a este juicio sabes ellos van a tomar su retaliación van a hacer su caída de mesa limpia van a levantar la bandera anticorrupción y después de las elecciones tú vas a ver que otro va a hacer el cantar
1: Ah, no, se olvidan
2: claro. del asunto, es como la misión vivienda, vienen elecciones, vamos a construir como, o sea, bueno, levantaron esas paredes hasta sin diga que se están cayendo ahorita. Y fíjate, la misión vivienda la abandonaron, entonces ahorita es que están comenzando a dar otra vez, vamos a entregarnos cuantas mil viviendas.
1: ¿Mm? Mira, cuéntame una cosa Charito, es verdad que este hombre le consiguieron yates, aviones, carros.
2: Bueno, en el allanamiento de la oficina del hijo del alcalde consiguieron documentos de un yate y de un avión, ¿ves? Pero tú sabes cómo funciona eso y además documentos de de de, eh, de compañías y de y de, eh, con, de con, cómo se llama cooperativas porque mm -hmm. ahora, cómo funcionan los contratos a través de las cooperativas tenía como 10 cooperativas allí eh, operando, entonces eh, eh, de, nunca ponen las cosas a nombre de ellos, pero olvídate, tú haces una medio investigación de la cantidad de yates que hay en tú en Puerto La Cruz, sí. en Carenero, sí. en Caraballeda, como como en Caraballeda, no, en, en Playa Grande. O sea, una cantidad de yates, y aquí, aquí en Puerto Cabello, por favor. Mm. O sea, y, y, y tú ves la gente que está montada sobre ese yate y tú dices, no, no, no. No, 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 no te pega,
1: pues, no te pega. Total es que estamos en manos de, bueno, pues. Ahora, mira, claro, esto, sí, a sí? ti no te parece que esto es un poquito, no solamente por la campaña, sino después voy por la oposición. Empecé por los míos y ahora voy, después voy y les montan un expediente. No a esto. Claro aquí. que sí. Bueno, claro como también sí. hay bandidos en la oposición, porque vamos está claro. Aquí yo, yo creo que el daño más grave que ha hecho este gobierno es quebrarle los principios y valores al país. O sea, así como empe vamos, se voy a decir lo que, lo, que lo que conversamos al principio. No, estos son unos bandidos, estos del gobierno, y hay que, bueno, hay que ver cómo salimos de estos bandoleros. Pero yo le compro el pasaje a mi hijo para que vaya a raspar la, la tarjeta. Eso no puede ser. Bueno, eh,
2: fíjate tú que aquí en el Twitter dice, nosotros los valencianos no escogimos a ese alcalde. Resulta que sí resulta que sí, porque cuando tú tienes un candidato de la unidad y sales y votas por otro candidato estás estás dándole el voto al 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 al, al candidato oficialista sé que eso está ampliamente demostrado ni tú que aquí hay que morir en la unidad es lo único es lo único que ha dado resultados resultados electorales, resultados cuantificables y lo único con lo que hemos podido dar la
1: batalla. Ahora fíjate, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo tampoco puedo decir que yo voy a votar por todo el que me pongan, porque resulta que a mí me parece que puede ser un chantaje. A mí me tienes que buscar gente proba, gente en la que de uh -huh. verdad uno tenga fe, porque el valenciano votaría quizás por este señor Parra, porque tampoco el otro le convenció. Mira, hija, hay un dicho que dice, la culpa es de uno que no enamora. Y si no enamoraste, pues, ¿qué te vieron? Así es. Entonces la unidad también a veces, mira, lo que pasa es que yo te digo esto y ahora me caen diez mil tuiteros radicales a decirme que yo quiero acabar con la unidad. Yo no quiero acabar con la unidad. ¿Tú sabes con lo que yo quiero acabar? Con la sinvergüenzura y con la complicidad. Con eso sí quiero
2: acabar. Así es. Así es, y venga, y de verdad que venga del lado que venga, porque esto es lo que está acabando al país y lo que está acabando la sociedad nuestra. ¿sí? porque esa deshonestidad se traduce en todos los todo de tu vida. Uh -huh. Si eres deshonesto como funcionario, debes ser deshonesto como marido, como hijo, como padre y como persona.
1: Así, Así.
2: Eso es. Así es. Esa es la extensión de lo que tú eres. Así es si tú eres una persona correcta, eh, te vas a aportar correctamente en tu trabajo, en tu vida personal y en todos los ámbitos donde te desenvuelvas. Y eso es lo que queremos, queremos un país, un país correcto, queremos un país decente. Ya, esto es insoportable, Nito, la podredumbre es insoportable. Y esto nos va a costar años. Es, es, esta interrevolución que lo que ha hecho es destruir, nos va a costar años reconstruir.
1: Así es. Pero
2: hay que empezar por ahí, hay que empezar por los valores, hay que, hay que, hay que empezar por decirle a la gente: no le haga a otro lo que no, le, no te gusta que te hagan a ti.
1: Así es. Mira, ya para terminar, porque tomamos esta nota de. Mm, ¿Te voy a decir de dónde? De Dollar Today, con una foto Ajá. espectacular. Dile, eh, dice, ¿Sí? en las próximas horas el Ministerio Público le imputará el delito de extorsión a la hermosa rubia y ex Miss y 2000 Victoria Eugenia López Pando apresada ¿Sí? en la capital carabobeña junto con el burgomaestro Edgardo Parra por estar presuntamente vinculada con la red de extorsión que se dirigía desde la Alcaldía de Valencia informaron fuentes vinculadas a la investigación. La modelo de 34 años de edad fue una de las primeras personas en ser arrestadas por el SEBIN tras un allanamiento efectuado en la oficina número 14 del Centro Comercial Reda Building, ubicado en la exclusiva zona norte de Valencia y a escasos metros de la residencia del alcalde Parra. Según el Ministro de Interior y Justicia, las informaciones de inteligencia señalaban que desde esas oficinas se realizaban cobros ilegales a comerciantes valencianos. La bella e insospechada mujer fungía como secretario de las empresas que regentaba Edgardito, hijo del alcalde chavista, quien al parecer se encuentra desde hace dos semanas en la paradisíaca isla de Ibiza, en el mar Mediterráneo. Bueno, y sigue uh -huh. la información. Bien, Así es, Nito. Bien bonita la muchacha, ¿no? Pero últimamente, sí. mira, eso que a mí me impacta, porque ellos se la pasan todos rodeados de mises y... A ver, ¿Te acuerdas de la Rosita y la otra y la demás allá? Bueno,
2: chica, pero es que eh, tú, tú, tú no has visto las series colombianas, el cartel de los sapos, el señor de los cielos, la americana, todo eso, ah, o sea, eh, esa, esas esas son las mujeres
1: que, y, y aquello
2: que decía Sinteta no es paraíso, la novela esa, que eso es así.
1: sí. Increíble.
2: Chico. Todas están operadas, estiradas, todos andan rodeados de una mujer, como dicen ellos, tuning Imagínate, tunito. Así era Pablo Escobar, ¿Sí? ¿te acuerdas? Claro, por eso te digo. Parece que todos como vienen
1: como en paquete. Sí, sí. Están copiando, chicos, ¿cómo copian?
2: El delito de cuello blanco y las tunis, como sí. que vienen en paquete.
1: Así es. Carito, me tengo que ir porque ya no robamos dos minutos. <risa> Es que contigo Gracias, contigo, contigo se me va el tiempo volando. Gracias, Charito. Siempre un placer conversar contigo. Y déjame decirte una cosita. Este programa lo oye, El Twitter
2: mío está reventándose ahí. También. Arroba Charito Rojas <risa> para que me siga
1: también. Así es. Un gran abrazo, Charita. Charito, nos vemos, cariño. Era Charito Rojas, amigos. Periodista, columnista de Notitard y conductora del programa Aquí Entrenos por Unión Radio 105.3. Bueno, ay, en lo que nos hemos convertido. Ya venimos, vamos a la pausa. Volvemos breve, en breve.
0: Les estamos presentando aquí, entre tú y yo, con Mitu. RCR 750
1: AM. No me canso de hablarles de la agilterapia, de cómo alivia los dolores producidos por la artritis, artrosis o las lesiones deportivas. En Benésere podrá decir adiós a esos dolores que limitan su vida, donde además aplicamos otras terapias para darle salud y bienestar. Benésere, centro de regeneración especializado en medicina fotónica y en terapia del dolor. Ahora en sus dos sedes, La Lagunita y Boleita, teléfonos 962-6062 y 232-1596. Benesere, siente salud. Banca Comunitaria Banesco presenta la promoción Tu esfuerzo vale por 3.000 para reconocer tu dedicación por mantener al día el pago de tus cuotas del préstamo para trabajar Si pagas a tiempo, como siempre lo haces, las cuotas de septiembre, octubre y noviembre podrás ganar una de las 15 tarjetas bonificadas de todo que con 3.000 bolívares Un ejemplo de inclusión financiera para premiar tu responsabilidad Ahora el banco viene a ti Promoción aprobada por el Indepavis del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2013
3: RCR 750 AM Porque lo bueno une
0: Arquitecto, ingeniero, constructor. Visita en el CCT Construya Vivienda. 29 Exposición Internacional de Materiales, Insumos, Franquicias e Inmuebles. Para la industria de la construcción y la vivienda en Venezuela. Visita Construya Vivienda. Del 12 al 20 de octubre en el CCT. Organiza exposición. RCR
3: 92.9FM y la Universidad Simón Bolívar invitan al duodécimo Seminario Latinoamericano de Periodismo Deportivo que se realizará el 23 de noviembre en el conjunto de auditorios de la universidad, con el apoyo institucional de Empresas Polar, Telefónica, BBBVA Provincial, Analyticon, Adidas y Diario Líder en Deportes. Informaciones por el teléfono 906-3920, el correo electrónico ebroner.usb.br y el Twitter arroba periodismo USB, otro evento patrocinado por Radio Caracas Radio y 92.9 FM A mitad de tarde disfrute de una amena tertulia acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional La Interna con Diego Bautista Urbaneta Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR, 750 AM.
0: Usted escucha, aquí, entre tú y yo, con YouTube, por RCR, 750 AM.
1: Bueno, este señor José Vicente Rangel ha dicho en su programa dominical, que yo no veo, yo leo, que se produjo recientemente una reunión en Perú de dos destacados dirigentes de la oposición venezolana con dos fiscales de Estados Unidos y varios cubanos residentes en el país norteamericano, a fin de coordinar con empresarios y comerciantes el plan denominado Colapso Total contra el Gobierno de Maduro. Señaló que un dirigente opositor venezolano que vive en Perú patrocinó el encuentro, un plan que ha sido denunciado por el Ejecutivo y que desde el oficialismo aseguran buscan acentuar al máximo el desabastecimiento en el país para crear descontento y aprovechar el escenario electoral de diciembre. Añadió que los opositores tienen planificada otra reunión en Bogotá para discutir planes violentos en Venezuela. Este señor es mentiroso hace mucho tiempo. La verdad es que él una vez a mí en un programa de Yo Prometo hasta me trató de ser mentirosa y le dije que no me faltara el respeto y se retractó. Porque yo no digo mentira. Él sí. Bueno, como la mentira que dijo que la oposición había comprado no sé cuántos aviones y ya sabemos cómo es el asunto y lo acaba de decir Uribe en un informe clarísimo. Esos aviones que encontraron en un barco en Panamá, y las bombas y todo eso que consiguieron, este, venía de Cuba, y su destino final era precisamente Colombia, y entonces habían montado todo eso, que, que habíamos comprado ocho aviones, la oposición había comprado ocho aviones, y que estaban en Colombia, fíjense cómo es la mentira, iban arreglando el escenario, gracias a Dios que a, pudieron agarrar ese barco y descubrir esta infamia, que monta el gobierno, es decir, que si Rangel dice que hay una reunión para armar el plan Colapso Total, debe ser que ellos están armando ese plan. ¿Para qué? Ah, yo no sé. Pero tenemos en la línea telefónica, mejor dicho, vía Skype, a Carlos Ortega, porque hasta donde yo sé, hay solamente dos venezolanos eh, viviendo en Perú, dos venezolanos de los perseguidos políticos, que son Carlos Ortega y Oscar Pérez. Entonces debe ser que los dos que él señala son ellos dos. Yo quiero que, que Carlos Ortega nos diga si él se ha reunido con unos estadounidenses. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
4: Bueno, buenas tardes, Listo. Un gran abrazo y un saludo para toda tus radio escucha.
1: Eh, lo mismo, Díaz. Sí,
4: esto realmente, yo creo que los Vicente, pues ya no tiene acostumbrados. A declaraciones de este tipo, de esta, de esta de la naturaleza. Ya tú señalaste el, el caso de los aviones donde supuestamente venezolanos, ¿verdad? Eh, Habían adquirido unos aviones, 18, 15, 18 aviones. Y que iban a, a entrar a Venezuela, iban a, a bombardear por la capital de la República. Cuestión que los venezolanos y la comunidad internacional se preguntan, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasó con esta denuncia? de nos dicen, ¿dónde están los aviones por fin? Aparentemente, o supuestamente, los aviones aparecieron por el canal de Panamá. Por ahí, por ahí es que vienen ah. los tiros. Y en este caso particular, mira, fíjate, nos, aquí realmente que nos encontramos, la eh, en el asilo político es eh, el compañero Carpérez y mi persona. Porque los demás compañeros, algunos renunciaron a la, su posición de asilo, o refugio, acá en el, en el Perú, y... Y, y se han ido. por cuestiones de, de trabajo eh, están ausentes y llegan 60 días al Perú de tal manera que si los, los de oposición que nos reunimos acá supuestamente con con estos fiscales esta, estadounidenses y los cubanos y, y, y unos dirigentes de oposición acá en el Perú bueno será con otro ¿no? No, no no ni es con Oscar Pérez, ni con mi persona yo creo que lo que lo que, lo que sí está, lo que sí se está afinando que bueno que José Vicente lo sepan y el país lo sepa lo que sí se está afinando acá en el Perú y se están preparando aquí en el Perú y nosotros como formamos parte de esta comunidad lo estamos estamos afinando y nos estamos preparando es eh, para la celebración de los juegos centroamericanos que acaban de, de designar al Perú para tales efecto eso es lo único que se afina acá de tal manera que ese plan del colapso total de la economía como lo señala José Vicente creo que, creo que José Vicente me ha perdido el rumbo. Pero José Vicente donde tú tienes que buscar el plan del colapso total de la economía ir a tu vista a la derecha o a la izquierda o lo que tú tienes al país o a, claro, a tus aliados a quien tú representas. Ellos son los responsables del colapso total que viene de la, de la economía venezolana. ¿A quién van a engañar con, este, con esta burda de estrategia? ¿A quién van a confundir con esta burda de estrategia? No existe. Yo estoy absolutamente y totalmente convencido que ni acá en el Perú, ni en Colombia, ni en Venezuela, se afilan detalles, ¿verdad? O para, para un plan del colapso económico o para una conspiración o para un golpe de Estado, etcétera, etcétera. La tragedia que viven ellos. Que vive el régimen en los actuales momentos, es el desastre, verdad, o a la ruina que han conducido al país, que acabaron con el país, que destruyeron al país, acabaron con la economía, que se acabaron los dólares, que se robaron millones y millones y millones de dólares. Allí, allí es donde está el colapso, que vive Venezuela en estos momentos. Y yo quiero decirle a José Vicente y a los venezolanos que el colapso que lo tenemos a la vuelta de la esquina no es únicamente desde el punto de vista económico es en todos los aspectos porque realmente el régimen fracasó y no puede tratar de ellos ahora de endosarles la destrucción de la patria, del país, a sectores o factores de la oposición. La oposición venezolana, y lo sabe, los que transita por una sola vía, que es la vía democrática, la vía electoral, así perdamos las elecciones cada vez que vamos a un proceso electoral. Pero esa es la única vía. Yo puedo decirle con, con toda la responsabilidad del caso que los factores de oposición en nuestro país, ni están conspirando, ni son golpistas, ni tienen un plan montado con el objetivo, el único objetivo, Carlos, es que colapse la economía en nuestro país. Carlos, Eso es lo que puedo decirle en relación a este punto.
1: Carlos, pero tú que bueno, eres un, un político que ha pateado este país, que conoce a la gente, eh, y conoce este pueblo, y conoce también la, la miseria de algunos, ¿Por qué es que están en esta manía de colapso total, eh, 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 va a haber un, un desastre en este país? ¿Por qué es que andan en eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que ellos vislumbran que quieren echarle la culpa a la oposición?
4: Mira, lo, lo que se vislumbra allí, mira, allí no es necesario ser... Es un tremendo analista, ni un mago.
1: ¿Será que ellos están manejando un golpe de Estado, un autogolpe, y entonces no, quieren echa, achacárselo a los demás?
4: No pueden descartar absolutamente nada. ¿Por qué actúan de esta manera? Porque por qué esta, esta, esta es una estrategia muy burda. Asuman su responsabilidad. Hagan el claro al país. Mire, señores, en materia económica, en materia económica, hemos fracasado porque el país fracasó de, de todo punto de vista.
5: Entonces, frente a ese desastre
4: que vive Venezuela en estos momentos, y que a medida que transcurre el tiempo, se acentúa, se profundiza aún más la crisis, ellos tratan de, de señalar a quién, o de responsabilizar a quién, o endosarle la responsabilidad a quién, a factores a la gente en la oposición. Y yo pruebo y la insisto y la repito con toda la responsabilidad del caso. Y estoy absolutamente seguro, convencido, como está la inmensa mayoría de la población venezolana, e inclusive dentro del propio sector oficialista, que la oposición no está jugando a ello. Si tú observas y si ves la declaraciones de los sectores o factores de la oposición, lo que buscan es, con angustia desesperadamente y con una vehemencia, es tienen un proceso de diálogo, de concertación. Este es el planteamiento de, lo, de los actores de oposición. Entonces, nada más fácil para ellos es obtener el alto grado de irresponsabilidad como, como, como han actuado. Porque es que no saben gobernar. No supieron gobernar. Sí. Lo único que supieron fue robar lo único que hicieron fue defraudar a la población venezolana. Eso es lo único que pueden exhibir. De tal manera, y yo insisto en ellos, que frente a esta realidad, esta gran verdad que vive Venezuela, y a José Vicente, que es uno de los voceros del, 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 del régimen, y al propio Nicolás Maduro, y a la Dirección Nacional del PSU, de una vez por todas, asuman la responsabilidad del caso asuman la responsabilidad del desastre que vive Venezuela en los actuales momentos y esto no es culpa de, o responsabilidad de la oposición van a salir con el cuentico que está en la cuarta república y la cuarta república si ya van para 16 años gobernando
1: tienen tres periodos de los de antes
4: pues entonces, por favor eh, así a no a engañar de tal manera que mira yo insisto y lo y lo invito. Realmente como como venezolano que he sufrido en carne propia la persecución política que he sido objeto y estoy en el exilio. Dos exilios, uno en Costa Rica y ahora acá en Perú. y por lo demás, los demás. El resto de mis compañeros y compañeras que viven en el exilio y que han agarrado y otros que han tomado sus maletas, sus hijos y se, y se están saliendo de Venezuela desesperados. Mira. A ver realmente si nos unimos, si nos integramos, si actuamos con transparencia, con sinceridad, con honestidad, que pensemos en Venezuela, porque hay veces he llegado a la conclusión que realmente nosotros no queremos a Venezuela, nosotros no queremos a nuestro país, y en el caso de ellos, la gente del régimen, es un amor por Fidel, por Raúl, por los cubanos, ¿qué podemos aprender nosotros de los cubanos?,
1: 60 años de dictadura
4: ahí, a un pueblo sometido.
1: Sí. Nada. Así. Carlos.
4: Todo, todo lo que se logró, los todos todo los objetivos que se trataron, los gobiernos democráticos en la Cuarta República, ¿dónde están muchas cosas de esos de esos alcances que, que se obtuvieron ahí? Sí, bueno, aquí a se ha arrasado los, los, que... los, los han destruido. Se... No es posible. Aquí...
1: ¿Qué política es esta?
4: una política que, que yo, yo no entiendo,
1: destructiva.
4: tampoco entienden esa política.
1: Así es, Carlos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero bueno, no podía dejar pasar por alto esta, no sé qué decirlo, esta olla montada por José Vicente Rangel. Que bueno, que ya uno ya con más facilidad cada día le descubre más ollas, ¿no? Gracias de verdad. Yo
4: quiero cerrar, Nico, dame ah, un segundito
1: nada más. Dígame, dígame. A
4: decirle a José Vicente, decirle al país, decirle a Maduro, el, el presidente, el presidente Maduro, que lo que realmente afinaron el plan del colapso, el plan de, la de, 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 de destrucción de la economía venezolana, es precisamente el gabinete económico que tiene. A ese, a, 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 para allá que tiene que apuntar, para, no para acá, ni, ni para que los gringos, ni para, ni para que los colombianos.
1: Saludos al valiente Carlos. Buenas tardes, Nitu. ¿Qué pasó con la muerte del yerno de José Vicente que fue asesinado en la Florida? Nitu es Pedro Echarrit de Chuspa. Este gobierno es puro sofisma. Eh, afirmación verdadera en la apariencia. Epa, Nitu, eso es un pote de humo a ese alcalde y a su... no entendí. Los tienen guardaditos, no pagan nada, vas a ver... Ni tú, la culpa no es del loco, sino de quien le da el garrote, los políticos de la oposición. Lo que pasa es que antes usted decía lo que está diciendo la entrevistada, que la unidad era lo único que nos sacaría de esto. No es que yo creo en la unidad, pero yo creo en la unidad de verdad. Y yo creo además en la gente honesta. Yo creo que si usted tiene alguna duda en que algún candidato no es honesto, bueno, pues usted no puede votar por los deshonestos. Es una decisión personalísima. Yo creo en la unidad, claro que creo en la unidad. Ahora, lo que sí no puedo permitir es que si yo digo algo de manera constructiva para que, para que se tome en cuenta, entonces me digan que yo estoy en contra de la unidad. No. ¿Yo chantaje conmigo ya a esta altura de mi vida? No. Si no me gusta el gobierno y no me gusta algo de la oposición, lo digo también. Y yo estoy en la búsqueda de los mejores. Y en este país es muy bueno. Vamos a la pausa, venimos en breve.
0: Tu opinión cuenta aquí entre tú y yo conmigo participa por el 482 mu de 750 por RCR 750
1: AM. No me canso de hablarles de la agilterapia, de cómo alivia los dolores producidos por la artritis, artrosis o las lesiones deportivas. En Benésere podrá decir adiós a esos dolores que limitan su vida, donde además aplicamos otras terapias para darle salud y bienestar. Benésere, centro de regeneración especializado en medicina fotónica y en terapia del dolor. Ahora en sus dos sedes, La Lagunita y Boleíta, teléfonos 962-6062 y 232-1596. Benesere, siente salud. Banca Comunitaria Banesco presenta la promoción Tu esfuerzo vale por 3.000 para reconocer tu dedicación por mantener al día el pago de tus cuotas del préstamo para trabajar Si pagas a tiempo, como siempre lo haces, las cuotas de septiembre, octubre y noviembre podrás ganar una de las 15 tarjetas bonificadas de todo que con 3.000 bolívares Un ejemplo de inclusión financiera para premiar tu responsabilidad Ahora el banco viene a ti Promoción aprobada por el Indepavis del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2013
3: RCR 750 AM Porque lo bueno une
0: Usted escucha, aquí, entre tú y yo, con Por RCR 750 AM
1: Es la una y cincuenta y tres minutos Aquí voy a tratar de ver si... Sí, ah, ok. 1.53 minutos. Hay una información que tomo de reporte confidencial. Eh, médicos del Hospital Vargas denuncian amenazas de, de grupos armados y encapuchados. Ricardo Gómez, residente neurocirujano del Hospital eh, José María Vargas de Caracas, denunció que este fin de semana un grupo de encapuchados ingresó al centro de salud para amedrentar a los médicos con el fin de que atendieran a pacientes heridos por armas de fuego. Detalló que el ingreso de los sujetos ocurrió el sábado y el domingo. Sin embargo, mencionó que en, la es la segunda ocasión, perdón, que en la segunda ocasión los médicos huyeron debido a los disparos que se escuchaban en las adyacencias del hospital. Comentó que los encapuchados, al no encontrar a los médicos en el recinto hospitalario, fueron con armas hasta las residencias. Daniel Sánchez, director de anestesiología del Hospital Vargas, calificó a los encapuchados como grupos terroristas y dijo que uno de ellos ofreció seguridad al hospital contra el otro grupo. No queremos ser custodiados por terroristas, sino por las autoridades. Precisó el profesional de la salud, quien solicitó refuerzo policial a las autoridades. Es decir, amigos, este, no hay insumos, los hospitales están cayendo, pero además ahora están llenos de terroristas. no. Tenemos llamada de oyente. Buenas tardes. dónde nos llama y ¿Cuál es su nombre?
5: Buenas tardes, Benito. Soy el de Santa Teresa estoy en municipio de Independencia. ¿Cómo está rapidito, porque se está matando. Mira, este aquí Independencia, en Santa Teresa no tenemos tampoco alcalde. El alcalde Malave, aparentemente, está de una uh casa -huh. por uh cárcel, -huh. en Cartaná, precisamente, donde el parece que la casa la tiene de del el y ese señor no se le ha visto la cara en ya meses, meses. Entonces yo quería para ver si tú, porque yo llamado a la radio aquí de aquí la, de la zona, a decir si alguien sabe sobre ese señor y nadie. Porque tú sabes que la mayoría de las emisoras la tiene el, el PSU, pues esa emisora comunitaria, pero nadie quiere decir
1: nada. O sea, que el alcalde...
5: El alcalde del
1: municipio independencia de los Valles del Tui...
5: Eso es correcto.
1: No aparece. El señor no parece que está preso también por el Sevilla.
5: Exactamente. Pero la, la, parece que lo tiene en, en su casa ahí. Pues casa por casa. Entonces y... la idea era para ver si tú tenías algún contacto aquí, no. que te averigüe eso. Oye, vale, para.
1: voy a averiguar. Gracias por ese dato.
5: Gracias. agradezco... Sí, que por favor no ayude
1: con eso. Seguro, gracias Aseo por tu llamada, Yané. que montarse en eso, a ver. Si alguien sabe del alcalde Malavés del municipio de Independencia, no vaya el tú y por favor que nos lo haga saber. Tenemos otra llamada, buenas tardes, ¿dónde nos llama? y cuál es su nombre? de la
5: pastora el profesor Figueroa. ¿Cómo está, profesor? Ah, mire, usted se, usted se acuerda cuando la cuestión de que lo Andes Pérez, que esto no estaba mal. Y estos señores le dieron un golpe de Estado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué, ¿por qué entonces se asustan cuando le dicen la verdad? Mm. Buenas tardes.
1: Gracias por su llamada, profesor, desde La Pastora. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
4: Mi nombre es Renan Álvarez. Estoy llamando de la California Sur para denunciar que tenemos 12 horas sin luz.
1: ¿Eso es la California Sur?
2: Sí, California Sur, aquí en Caracas.
1: Okay. ¿Tienen?
2: tenemos 12 horas sin luz y, y nada que, se, que parece que van a reinstalarla.
1: O sea, que usted está fregado, para, si tiene cocina eléctrica, está fregado, no puede cocinar. No, estamos
2: aquí, bueno,
1: pariendo, como dice por ahí vulgarmente. Sí, pariendo, yo sé, vivimos de parto en parto en este país. Gracias, Renan, por la llamada. Bueno, los amigos de Corpoelec, Jesse. Los amigos de la California no tienen luz desde hace 12 horas. ¿Qué pasó? ¿Ah, qué fue? ¿Por qué es que les cortan la luz? Qué problema tan grave. ¿Tenemos otra llamada? No, ya no tenemos más llamadas sino la despedida. Decirles que se nos acabó el tiempo y que será hasta mañana, si Dios quiere. Y la Virgen nos los permite cuando estemos de nuevo en contacto con todos ustedes. Hasta entonces.
0: RCR presentó aquí, entre tú y yo, Cognitum
5: RCR 750 AM.